0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Focupcast, o podcast feito de estudantes para estudantes. Eu sou a Catarina.
1: O meu nome é Vasco.
0: E hoje vamos falar sobre voluntariado. E para isso temos a nossa convidada, a Rita Oliveira, que atualmente é vice-presidente da VOU, a Associação de Voluntariado Universitário do Porto. Muito bem-vinda, Rita.
2: Muito obrigada.
0: queria te agora que fizesse uma breve apresentação de ti própria e também de,
2: da voo Ok. Antes de mais, agradecer o convite em nome da voo para virmos falar deste tema que é tão querido para mim. Portanto, eu, tal como a Catarina disse, sou a Rita, sou estudante da FECUP e do ICOBAS, Terminei agora a licenciatura em bioquímica e o mundo do voluntariado faz parte da minha vida. Desde que eu sou mais nova, comecei com algumas ações pequenas, como no banco alimentar, certas atividades em Serralves e depois, em 2017, comecei então na, na associação, na VOU. Aí tenho, tenho feito o meu percurso, para além também pertencer a outra associação e acho que é esta assim a, a minha breve apresentação. Muito
1: bem. É ótimo. Ótimo, ótimo. Olha, Rita, nós então temos aqui algumas perguntas preparadas já para te fazer, algumas dentro do tema, outras fora, como os nossos ouvintes já conhecem as nossas, entre aspas, estratégias. E realmente, falaste aí que começaste o teu percurso pequeno no voluntariado, até no Banco Alimentar, que eu, por acaso, também realizei um pouco de atividade nesse, nesse setor, depois algumas atividades em Serralos. e acho que aquilo que é mais importante perguntar nesta altura, é o que é que te levou a começar nesse percurso? Qual é que foi a razão que te levou a começar nessas atividades? Se o motivo está relacionado com alguma coisa que tu já gostavas de fazer no teu dia-a-dia, -dia, ajudar os que menos têm, digamos assim. Realmente gostávamos de perceber um pouco o que é que te levou a seguir esse caminho que, que tantas pessoas hoje em dia merecem e quase que precisam de pessoas como tu que as ajudam.
2: Sem dúvida alguma que foram vários exemplos que eu tinha em casa, por exemplo, da minha mãe, que me, que me mostraram que há muita gente a precisar, há muita coisa por onde começar, porque a ajuda é sempre pouca, e sem dúvida alguma que através dessas atividades mais pontuais eu fui-me percebendo porque uma coisa é ouvirmos que é necessário a recolha dos bens alimentares, ou seja, o que for, outra coisa é vermos no local e foi mesmo com o contacto direito com essas populações que necessitavam de ajuda que me levou a ir para o terreno. Eu ambiciono fazer algo mais, mas para já começo por aqui, sinto que o percurso que estou agora a passar na vôo já é um avanço, mas sem dúvida alguma que foi o sentir que há muitas pessoas que precisam, há pouca ajuda e é necessário, esta vertente humanitária sempre, sempre esteve muito presente em mim. Há aquela frase clichê que todos dizem que fazer voluntariado e dar um bocadinho do nosso tempo, para mim não é isso. Eu vou lá, eu gasto o meu tempo com eles e sou eu que ganho isso. Eu não estou a, a perder o meu tempo, eu estou sim a dá-lo. Por isso, sem dúvida alguma, que é algo muito, muito importante para mim e para, para, para me sentir bem comigo mesma.
0: Uhum. E já agora, uhum. tu fazes parte do projeto Pirueta ainda?
1: Exatamente.
0: E quais foram as atividades que já fizeste e aquelas experiências que, quando alguém te pergunta como é que é ser voluntária, quais são aquelas experiências e histórias que te contas logo?
2: Acima de tudo, é importante também explicar um bocadinho o, o projeto Pirueta, que é um dos 10 projetos que a Voltei, tem a sua atuação em casas de acolhimento e em instituições e IPSS, portanto, com um cariz social ou seja, as crianças e os jovens que lá encontramos provém de um contexto socioeconómico debilitado e que só através das aulas do pirueta é que conseguem ter o contacto com a dança. Contrariamente àquilo que as voluntárias tiveram a oportunidade de ter, que foi andar e ter a sua formação numa academia de dança, estes alunos não têm. Portanto, o primeiro impacto quando se chega a uma associação em que tem miúdos de idades dos 13 aos 16, que foi o que aconteceu na, na instituição onde eu fiquei, e que nos dizem, ora bem, tu tens aqui 30 crianças, agora olha, desenrasca -te, tens uma hora para dar aula. E eu disse, ok, Soltaram -me mesmo aos lobos. E a maior, o maior desafio foi conseguir lidar com crianças que, que não têm, que têm muitas, muitas dificuldades em saber estar, em saber estar numa aula, e conseguir aprender eles estão constantemente a fazer coisas que não podem que não devem muitas não querem saber, querem ser embora porque quem sou eu para quase da idade delas porque às vezes também tinha outra instituição alunas com mais ou menos a minha idade do género, o que é que tu estás aqui a fazer tens quase a minha idade então o maior desafio foi mesmo conseguir cativá-las e acima de tudo o voluntário, em qualquer circunstância, mas neste caso estamos a falar do, do projeto a qual pertence, tem que se adaptar às crianças, não são as crianças que se, nos, que se têm que adaptar a nós. Portanto, para mim o desafio foi então saber como lidar com elas, saber como as cativar e adaptar-me a elas, porque eu cheguei lá a querer dar clássico, uh, com os meus tutus e tudo mais, e elas disseram não, 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 o que eu quero é pop hop e break dance. E eu, ai, valha-me Deus, eu sei lá fazer isso, eu nem, não, não, isso não é a minha praia, o que é que eu fiz? Ora bem, meninas, olhem, vamos fazer uma dança com a música, com uma música daquelas da rádio que vocês gostam, e adaptei, eu dei moderno, dei-lhes jazz, dei-lhes contemporâneo, só que bastava ter a música que elas já gostavam daquilo. Um, foi um desafio muito grande, continua a ser, é constante, apesar de eu já estar no projeto desde 2017, mas essa adaptação e essa necessidade de nos, de nos colocarmos fora da nossa zona de conforto foi, sem dúvida, dos maiores desafios que, que, eu, que me apareceram neste projeto.
0: Tu tiveste muitas crianças, como já falaste agora, tu disseste, em termos de ser a professora neste caso, adaptar-se a cada criança, isso é o que faz mais sentido, e quando tens uh, alunos tão diferentes, como é que tu conseguiste dar as aulas de balé, neste caso, de maneira a cativar cada um deles? Ou seja, voluntariado também é isso, perceber a individualidade, não é? E às vezes é difícil, quando é em coletivo, chegar a cada, cada um deles.
2: Exatamente, é isso mesmo. Primeiro, a primeira coisa que eu fiz, eu estava no prim meu primeiro ano da faculdade, portanto, achava eu que tinha muito tempo livre, e então eu disse, ok, ora bem, eu tenho aqui muita gente, eu vou fazer assim. Quem são as meninas que querem fazer clássico? Obviamente, as minhas mini bailarinas como eu lhe chamo, pequeninas, 6, 7, até aos 8 anitos, disseram, oh, eu quero, e eu, ótimo, ok, então vou-vos dar aula sexta-feira. As outras meninas que não querem nada disto, vou dar à quarta. Eu tive essa possibilidade, eu tive a possibilidade de dividir por géneros, o que não acontece na maioria das outras voluntárias, porque não têm disponibilidade para dar duas ou três aulas por semana. No meu caso foi mais simples, no entanto eu tinha alunas que criam um clássico, mas que havia, eu tinha, acho que tinha apenas uma aluna que já tinha experimentado clássico. Foi um achado ali no meio. Todas as outras não tinham formação. Umas eram enriquetas, outras eram envergonhadas, outras andavam sempre a falar pelos cotovelos e não paravam. Eu tive que me adaptar a cada uma delas, tive que arranjar estratégias específicas para as cativar. Eu lembro perfeitamente que houve uma altura em que era para preparar o espetáculo, porque o projeto de pirueta, no final de cada ano letivo desenvolve um espetáculo que se realiza no Conservatório de Música do Porto. E, portanto, é o culminar de um ano leitivo, quer para as voluntárias, quer para as crianças, que nunca na vida puderam ir a um teatro e puderam estar naquela sala de espetáculos. Então, nós andamos, literalmente, o semestre todo, o ano inteiro, a preparar este espetáculo. E as miúdas não tinham roupa. Eu disse, não se preocupem, nós vamos arranjar, nós vamos fazer. E, e foi o que acabamos de fazer. Só que eu lembro-me de ter ido a uma loja e ter encontrado tutus que estavam a um preço bastante acessível, então comprei tutus para toda a gente e levei. Vocês deviam ver a alegria delas quando viram aquilo, elas nunca tinham visto aquilo na vida. Então o que é que eu arranjei? Todas as aulas, sempre que elas mereciam e sempre que se portavam bem... Podiam usar o tutu, também arranjei outra, outra alternativa, eu tinha uns autoclantes super giros, umas bailarinas, e elas já sabiam, se elas se portassem bem, se elas colaborassem tudo no final, iam ter a bailarina, então era uma luta, mas uma luta pela positiva, porque efetivamente elas portavam-se bem, elas estavam atentas, elas faziam tudo aquilo que, que eu pretendia para, para, para o bem delas e para a aprendizagem delas. Portanto adaptei-me a elas arranjando algumas estratégias para as cativar e mesmo aquelas que não ligavam nada àquilo, queriam lá saber daquilo e só queriam ir, a ir jogar futebol, também tinha marias rapazes, no final do ano vê-las no espetáculo a apresentar aquela coreografia para mim foi das coisas mais gratificantes que eu, já, que eu já tive na minha vida.
0: E tu tens alguma história, para além deste momento que falaste do espetáculo, tens outras histórias que tu guardas no teu coração de uma maneira mais especial? podes partilhar agora
2: connosco, claro. Sim, claro que eu, eu não estive em nenhuma casa de acolhimento, portanto, o ambiente é diferente. Se tivesse aqui uma colega minha que estivesse numa, numa casa de acolhimento, teria outros tipos de histórias, ainda mais dramáticas, e que por vezes nos marcam, porque nós achamos que não, isto não acontece, mas sim, está mesmo aqui ao nosso lado. No meu caso, eu tive, acima de tudo, foi a gratidão com que algumas das alunas me presentearam no final do ano. Ainda por cima, no ano passado, porque eu tive dois anos seguidos com elas, no ano passado tivemos a pandemia e o que aconteceu foi que eu continuei a dar as aulas online em casa e eram poucas aquelas alunas que tinham meios um para tal e eu consegui mobilizar uns telemóveis e tablets que tinha lá em casa inutilizados e consegui mandá os arranjar e entregar às, às meninas para poderem ter a aula. E aquele momento que era o sábado, às 10 da manhã, para elas era tudo. E uh, um, bastava, não, claro que uh, o sorriso delas para mim era tudo, porque efetivamente ver que elas só podiam ter acesso àquela aula e que aquilo era tudo para elas, já fazia... Um, com que acordar cedo ao sábado fizesse todo sentido, e também ter alunas que ainda agora, porque eu este ano fui impossibilitada de estar nesta associação, porque com o Covid eles não admitiam voluntários, tive noutra, mas elas mesmo assim continuavam a mandar mensagens as mais velhas, a mandar fotos das mais novas tudo para, para, para mostrar que tinham saudades tal como eu que também as fui visitar às vezes às grátis que era o que dava, porque não me deixavam entrar e que me marcaram muito e às vezes um, um simples abraço porque eu chegava à aula e mesmo quando ia embora eu não conseguia vir porque elas agarravam-se às minhas pernas elas só queriam colos, só queriam mimos, só queriam tudo para mim isso é, é algo que... Que, que me deixa sempre e eu fico sempre arrepiada quando falo disto porque eu digo mesmo, elas para mim são as minhas mini balerinas elas são pequeninas, são uns amorzinhos já estou a falar mais das do clássico que as do moderno, a relação é sempre diferente estamos a falar de, de adolescentes que estão num período de transição um bocadinho diferente e estas pequeninas conseguem com pequenos gestos mostrar mais o amor que sentem e a gratidão mas uh, há coisas que não se explicam e, e é, é muito é muito bom gratificante, imagino
0: é pena que com a pandemia, todo esse afeto para as crianças está, é escasso e, não e há. É, é muito complicado, mas...
2: É que nós podemos tentar o afeto através das palavras e tudo mais, mas aquele abraço, aquilo é muito, muito complicado, porque não há. E neste caso eu fui mesmo impossibilitada de, de dar aulas na associação.
0: Sim, mas desta online e já foi positivo, conseguiste manter alguma presença ainda aqui à distância sem dúvida.
1: Eu acho bastante interessante, porque aquilo que tu estás a falar até pegando um pouco no, no assunto da dança, porque pronto, a Rita falou aqui que também iniciou-se um pouco neste, neste mundo do voluntariado que é a partir do, do projeto pirueta em que dava aulas de, de dança e eu aqui sinto-me um bocadinho, sendo sincero, de fora, porque não estou dentro deste assunto de todo. Sou mais ligado à música e não tanto à, à dança. Mas é interessante saber, eu pelo menos não conhecia que havia esse tipo de iniciativas e esse tipo de voluntariado. E acho que é excelente conseguirmos partilhar isso com os nossos ouvintes de que voluntariado não é só doações de dinheiro para, para caridades ou assim. Acho que houve uma parte aí que tu falaste muito importante, que é o tempo. Com dias lá, não davas um pouco do teu tempo, davas todo o teu tempo uh, e não era gasto, era dado, era, era um presente que tu davas com todo o gosto e saías de lá com um certo prémio, a gratificação, a sensação de que fizeste algo pelos outros e, e que realmente melhoraste o dia das pessoas. Uh, aliás, falavas aí um pouco no, no sábado de manhã, nas aulas por Zoom, eu sinto que. Que isso é quase uma escapatória para, esse, para essas crianças que vivem numa situação que, felizmente, e penso eu, que nenhum de nós três tivemos e nem passámos por isso felizmente não é e acho que esses pequenos momentos essas pequenas aulas eram aquele momento que estavam fora daquele ambiente que podiam realmente sentir que estavam entre amigos viver a vida como quisessem estar ali a dançar divertirem-se esquecer todos os problemas que tinham à volta acho que não só para elas como também para ti era um momento completamente de fora, não havia faculdade, não havia problemas familiares, nem fora disso, era aquele momento com aquele grupo e acho que isso é, é excelente. E a pergunta que nós, que nós temos a seguir até vai muito de encontro com, com esse tema, que é a parte da gratificação, a parte de a maior parte de, das pessoas pensarem que o voluntariado é quase como uma atividade de sacrifício e em vez de sacrifício pensamos mesmo que é um presente, é algo que nós estamos a dar o nosso tempo, é algo que nós nos propomos a dar o nosso tempo, ou seja, voluntariamos-nos para realmente nos dar uh, darmos o nosso tempo. E tu que estás mais com os pés no terreno, digamos assim, que conheces várias pessoas que o fazem em diferentes assuntos, tanto na dança como no banco alimentar, como em, em, diferentes, em diferentes vertentes que o voluntário basicamente fornece digamos assim, eu acho que há muitas pessoas que o fazem de uma forma genuína e outras nem tanto. Isto não querendo ser controverso, mas eu tenho a certeza que existe um, um grande esforço uh, por parte de alguns e pouco esforço por parte de outros, simplesmente quase que, como nós costumamos dizer na faculdade, para colocar no currículo ou para estar simplesmente lá que, olha, eu fiz voluntariado. E a realidade é que não estavam lá a fazer grande coisa, que simplesmente só estavam lá a gastar, literalmente aí sim, gastar o tempo, não estavam lá com o intuito de estar lá, simplesmente era para fazer figura. E eu gostava de saber um pouco da tua opinião sobre isso, se achas que realmente há muitas pessoas neste campo que têm infelizmente esse papel, mas também existem muitas pessoas, tal como tu, que dão genuinamente o seu tempo à causa e que ajudam realmente as pessoas.
2: Eu concordo com tudo o que disseste. Há, sem dúvida, esses dois tipos de voluntários. Depois de um ano no projeto Pirueta, eu fui coordenadora do mesmo com outras duas colegas no ano seguinte e contactei diretamente com os voluntários, os voluntários que eu requisitei para preencher as vagas das instituições que tínhamos. E foi aí que eu pude uh, diretamente provar uh, e ver mesmo com os meus olhos que isso acontecia, que muita gente vai atrás de um diploma, de um certificado, e muita gente, no caso, vou especificar no caso do, do Pirueta, Vai achar que vai para uma academia dar Armada, ou seja, que os miúdos que vai ter lá são todos da mesma faixa etária, vão todos fazer o clássico do grau X que nós queremos e, portanto, não estão com a mente aberta para eu vou chegar lá e o que encontrar será. E o que encontrar? Se quiserem breakdance, olha, vou ver vídeos no YouTube e vou inventar qualquer coisa. Não há de ser breakdance, mas vai ser alguma coisa do género. E uh, foi algo que, me, que, que todos os anos é uma batalha, agora já não é minha, é das minhas colegas que, que, que assumiram o cargo, é uma batalha de quando nós temos as sessões de esclarecimento com os nossos voluntários, uh, mostramos e damos exemplos reais de que eles têm que ir preparados, não vão para lá para uma academia de dança, vão para lá para miúdos que muitos nem querem saber da dança para nada, e só ao final de determinados meses de trabalho é que começam a dar valor e a adorar e não faltam nenhum maldo. Por outro lado, temos pessoas apaixonadas, como eu me sinto, por aquilo que faço, porque há bocado estavas a dizer, Vasco, uma coisa muito acertada, que era uh, aquilo do tempo. Para mim, chegar à sexta-feira uh, e à quarta era toda uma correria do género, como é que nunca mais são as sete da tarde, quer da quarta, quer da sexta? Porque é aquela hora em que eu não vou pensar em nada, eu vou estar a ouvir a música que gosto, eu vou estar a ensinar o que gosto, eu vou estar com as miúdas que gostam de mim e que eu gosto delas... Aquele momento para mim era tudo e continua a ser agora de outras formas. Portanto, sem dúvida alguma, há sempre uh, os dois lados da moeda, comem tudo na vida. Eu acho é que cada pessoa tem que ir com toda a generosidade que tem, não tem que esperar nada em troca, porque pode não ter. Há muitos dias que eu, ui, quantos dias é que eu não saía das aulas... A chateadas, chegava cá, ai mãe, porque elas não fizeram? Porque elas portaram-se mal? Porque isto, aquilo, aquilo, aquilo outro? Eu, eu pois Rita, a minha mãe é professora, e ela sabe, pois Rita, é o que eu passo todos os dias. Eu, pois mãe, mas olha, eu fico chateada. Mas depois chegava lá no dia a seguir, no dia seguinte, na semana seguinte, já estavam os amorzinhos, e disse, ah, pá, valeu a pena. Claro que há dias de tudo, há dias em que uma pessoa está para um lado e de outros dias está para o outro. Mas a mensagem que tem que passar e que toda a gente não vá pronta para, para receber nada em troca, que dê tudo o que tem e que de certeza que ao final de um tempo Vai, vai se sentir muito muito grata por tudo aquilo que, que tem à frente dela e que está a construir.
1: Eu acho isso bastante engraçado porque falaste até que a tua mãe é, é professora e também sente um pouco isso com 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 os alunos. A minha mãe é educadora de infância, por isso é, é realmente um, uma parte que ela chega à casa e também diz Mãe, este dia foi de esquecer, um me rachou a cabeça, o outro portou-se mal. Há realmente dias que é para esquecer, mas no final tudo, tal como por exemplo tu disseste que te sentes gratificada só de ver as pessoas, as tuas alunas a fazer o espetáculo, a minha mãe também sente isso muitas vezes e eu acho que não é voluntariado, não é? Mas eu acho que ela dá tudo no trabalho dela e infelizmente também há lá pessoas que. crianças que também não, não estão nas melhores situações e eu sinto que. Pronto, isto é um pouco da minha opinião, não é? A minha mãe também faz, faz um, um bom trabalho com essas crianças e, e consegue proporcionar-lhes um, um tempo que estar na escola não é o mesmo que estar em casa, é realmente uh, fora do, do comum. Para elas é... Se calhar para nós estar na escola era horrível, para elas é o melhor que pode acontecer na semana.
0: Rita, agora falando um pouco sobre a associação, avô. Porquê é que tu escolheste avô? Como é que surgiu na tua vida? E depois... Como é que foi o teu percurso até agora que estás a ocupar o cargo de vice-presidente?
2: Muito bem, eu estava no meu primeiro ano na FCUP e vi que a AE tinha, um, tinha disponibilizado um workshop de primeiros socorros dinamizado pelo Voo Socorrer, que é um dos nossos projetos da Voo. E eu inscrevi Fui e logo no início de cada sessão do, do Socorrer há uma apresentação. Tal como nos outros projetos também, há sempre uma apresentação do que eu vou para apresentar, visto que nós somos uma associação com a peculiaridade de ter 10 projetos e 5 núcleos, ou seja, uma variedade enorme que dá para todos os gostos, se formos, se formos a pensar assim. E vi lá o pirueta, e naquela altura eu tinha deixado o balé quando entrei para a faculdade, porque não tinha tempo e, sinceramente, porque já estava aborrecida de estar constantemente só a fazer graus e, e assim. E, e foi aí que, no, que no semestre a seguir, inscrevi-me no Vô Pirueta e comecei então a dar aulas na Maia, nesta instituição que eu estou a falar, isto tudo para dizer que uh, em todos os nossos projetos há sempre uma apresentação do que é que é o Voo, de forma então a, a, a dar a conhecer a todos os estudantes uh, o, que, o que a avô disponibiliza. Falando um bocadinho da Voo. AVO foi uma associação que foi criada em 2008 por um grupo de jovens no Icobas que pretendia mudar o mundo e que não encontrava no Porto aquilo que queria fazer. Queria fazer algo diferente e queria arranjar, queria construir uma associação com várias vertentes. E então, ao longo dos anos, foram formados os 10 projetos e os 5 núcleos, que têm os 10 projetos estando expostos em três planos, temos o plano Vida, o plano Ponte e o plano Mundo, e em cada um deles, por exemplo, no plano Mundo, temos o Vou Formar e o Vou Olhar o Mundo, que um, dinamizam workshops e atividades uh, em torno de questões uh, do nosso dia a dia, como os refugiados, como a questão da, da inteligência emocional, que cada vez é mais importante ser trabalhada. Depois, no plano Ponte, temos o, o Pirueta, não é? Que, que já sabem o que é, o Vou Crescer presta uh, ajuda nos trabalhos de casa, atividades lúdicas realizadas em associações similares ou por vezes as mesmas do pirueta. E temos também o um voo acompanhar, que, que auxilia os idosos que vivem em situação de, de isolamento e que, portanto, necessitam uh, de, da ajuda dos voluntários para as suas tarefas do dia-a-dia. -dia. Temos o voo pela natureza, o voo pelos animais, o voo socorrer, e para eu não me esquecer de mais nenhum o Vou Ser Melhor Que Um Prozac e acho que não me esqueci de nenhum porque senão os meus colegas vão ficar muito tristes se me tiver passado algum. Todos eles então têm a sua, a sua... acho que pelo nome todos conseguimos saber o que é que cada um faz, exceto o Vou Ser Melhor Que Um Prozac que este ano terá um nome novo e deixo no ar que toda a gente esteja atenta às nossas redes sociais para saber qual será o novo, o novo nome deste projeto, que um, está presente em, em associações como APPACDMs, ou seja, para combater o estigma da doença e deficiência mental. Para além disso, temos também os nossos núcleos, são cinco, mas apenas três aceitam candidaturas, porque os outros é o núcleo de gestão, que eu faço parte este, agora, há dois anos, e o núcleo interno, que gere toda a parte dos, dos projetos. Portanto, aqueles que aceitam candidaturas são o núcleo externo, que trata de, de todo o merchandising que necessitamos, nós também fazemos várias recolhas através dos nossos patrocínios, quer sejam alimentares, material escolar, tudo aquilo que as nossas associações necessitarem. O núcleo criativo que trata de toda a nossa imagem e, portanto, passem mesmo nas nossas redes sociais, não só para saber o novo, do nosso projeto Vou Ser Melhor Para Usar como também para estar a, a par de todas as novidades e tudo o que se passa na VOU e o núcleo cultural que dinamiza as atividades de team building às vezes para alguns projetos também quando é necessário fazer convívios entre voluntários é o núcleo cultural que trata de tudo como é que, se, como é que me posso inscrever na VOU? portanto todos os semestres no início de cada semestre a VOU abre as vagas, as vagas dos seus uh, projetos e núcleos e depois há, há critérios de seleção não é? porque infelizmente gostávamos de chegar a muito mais gente mas ainda temos bastante para conseguir alargar ainda mais a nossa associação depois disso há uma acento de esclarecimento onde há também a outra seleção dos, dos voluntários alguns projetos, por exemplo, o socorrer necessitam de uma formação inicial outros não e depois dá-se a integração do voluntário por isso, a reter é todos os voluntários são bem-vindos, apesar da nossa associação dizer voluntariado universitário, não é necessário estar na faculdade para poder pertencer à avô, a única coisa que é necessário é estarmos totalmente de coração aberto para tudo o que vier e, e darmos o nosso melhor, sempre com o compromisso de que estamos a salvaguardar tudo dos beneficiários. Portanto, primeiro semestre, segundo semestre, nós temos o no nosso site www.vo.pt onde vocês podem ver todas as informações detalhadas de cada projeto, bem como os e-mails de cada um e enviar diretamente com as questões que tenham. E aí também, nas nossas redes sociais, conseguem estar a par da, da abertura. Há uma coisa muito importante que eu tenho que falar, que é, primeiro de tudo, é necessário inscreverem-se no banco de voluntariado, isto é feito através do site, Aí vão receber todos os e-mails relativos a informações das aberturas de vagas, bem como atividades de mobilização de voluntários. Nós temos parcerias de mobilização, como por exemplo a Liga Portuguesa contra o Cancro. Quando é necessário, voluntários para as campanhas de sensibilização, a VOL também envia os e-mails com esses pedidos para aqueles voluntários que podem ou não estar em algum projeto nosso, mas estão no banco e por isso nós já temos quase uh, 4 mil voluntários inscritos no Banco de Voluntariado para verem como já é um número bastante elevado e por isso o primeiro passo para pertencer à VOU é fazer parte do, do Banco de Voluntariado. E com isto termino esta breve apresentação e espero ter deixado todos os ouvintes com curiosidade de ir ao site, às redes sociais para saber mais de quem é a VOU e para se juntarem a esta família.
0: Muito bem, obrigada, Rita. E neste seguimento, também, para quem nos está a ouvir em casa, estudantes que também têm esse bichinho do, do voluntariado, mas por inú inúmeras razões nunca exerceram, nunca foram nunca fizeram alguma atividade voluntária, quais são as dicas que tu dás para estes estudantes que, que sempre tiveram esta vontade, mas que ainda não sentiram que é o momento, ou por falta de tempo, ou porque também não sabem gerir muito bem, que é algo que nós, estudantes, temos alguma dificuldade, a maior é? parte de nós... Quais são as dicas que dás a estes estudantes, quer seja para irem para a avó ou para outra associação qualquer, ou seja, conselhos que tu, que tu tens para dar a estes este estudantes?
2: Eu posso falar, não é como é óbvio, da minha experiência pessoal, daquelas dicas que também me foram dadas antes de entrar neste mundo, mas primeiro de tudo, como eu acabei de dizer, ir totalmente de braços abertos, sem expectativas, é a primeira coisa ir com expectativas não vai resultar, de todo. Portanto, isso sem expectativas. Depois, relativamente ao tempo, eu acho, mas mesmo quando andava no ballet tinha imensas aulas por semana, eu organizava muito bem no sentido de, ora bem, eu quero ir fazer uma coisa que eu adoro. Então eu vou estudar até às 6 horas, a render, para depois ter aquele tempo para dedicar ao ballet. Neste caso, é exatamente a mesma coisa com o voluntariado. É aquilo que eu gosto. Portanto, se eu tenho aula para dar às 6, eu vou trabalhar para render até às 5 e meia, para ter tempo de me equipar e de ir. Não vou estar a procrastinar e depois vou dizer ah, que eu fui para o voluntariado, devia ter estudado e tirei 10 porque fui para o voluntariado. Não, não pode ser assim. Temos que definir muito bem o nosso tempo. E eu sei que há pessoas que isto não funciona e há outras que funcionam muito bem. No meu caso, sempre funcionou muito bem definir rotinas. Mais coisas que eu posso dizer... Se eles acham que ainda não é a altura deles, é porque não é mesmo. Porque eu acho que cada pessoa sente quando é que deve ou não ir. Por exemplo, eu gostava muito de fazer voluntariado internacional. Irei fazê-lo, mas para já não é o momento. Eu sinto que tenho que terminar a faculdade, terminar o mestrado, quem sabe o doutoramento, e quando estiver não só a nível profissional mais estável, mas também a nível emocional porque é necessário ter um grande estofo para partir numa aventura dessas, aí sim eu vou. Mas se estas pessoas, mesmo para algo em Portugal, mas algo que pode mexer com, com a parte emocional deles, não se sentirem prontos, não vão. Porque a coisa não vai correr bem, eles podem não se sentir bem de todo. Portanto, não ir só para ficar bem ou para pôr no currículo claro, claro. de todo. Isso não. Isso está fora de questão. Mais dicas que eu posso dar? Ora, deixem-me cá ver... Algo que eu também digo muito aos, aos meus aos voluntários que acabo por alocar nas instituições, quando se sentirem que não têm tempo, ou seja, já estão no voluntariado, está a correr tudo bem, mas começa a chegar a época de exames e estou mesmo muito apertada e começo a não conseguir organizar tudo, é parar e é dizer, ok, eu sei que assumi um compromisso, mas acima de tudo está o voluntário e depois está o resto e eu sei que quando estou numa altura mais apertada em que não me sinto bem e não consigo dar o melhor de mim eu não vou fazer voluntariado eu vou parar e vou fazer standby eu também, por exemplo, eu sou voluntária na associação MIMI que é uma associação que presta uh, auxílio também a idosos em isolamento mas neste caso, como eu comecei a fazer voluntariado no confinamento eu só conheço a minha idosa por telefone por e simplesmente, ainda não a consegui conhecer presencialmente e eu sei que quando estou mesmo aflita e não lhe consigo ligar, eu prefiro não ligar, porque eu vou estar a transmitir más energias, não vou estar bem disposta, não vou estar a conseguir a transmitir aquilo que pretendo. De maneira que dar o nosso tempo da melhor forma possível. Não estar a impor nada. E acho que estas são assim as, as dicas que eu posso dar, com base na minha experiência, acho foram, claro.
0: Acho que foram umas boas dicas, sim. e agora, estavas a falar e eu, eu agora está a questionar-me se ao longo dos anos... O número de estudantes que se aliaram a ações de voluntariado, tanto na boa como no geral, se tem vindo a aumentar? Tens essa perceção? Achas que os estudantes estão cada vez com mais vontade de entrar em atividades voluntárias? E se a pandemia já agora veio quebrar um bocadinho o ritmo? E como é que está o voluntariado agora neste, neste momento pandémico?
2: Muito bem, isso é uma questão muito boa. Porquê? Porque nós, quando estávamos a preparar o início deste ano... Dissemos assim, ai não vai haver voluntários, nós estamos aqui com instituições, o que é que vamos fazer? Em todos os projetos estávamos com muito receio de todas as adaptações. Sim, porque é importante dizer, há bocado não disse, todos os nossos projetos e núcleos sofreram enormes alterações, mas todos eles continuaram a trabalhar ainda mais. Porquê? Porque é necessário mais ajuda. Todos sabemos que a pandemia veio trazer uma carência ainda maior na sociedade, e, portanto, é necessário mais ajuda. Isto tudo para dizer que o número de voluntários inscritos aumentou exponencialmente. Nós tivemos que deixar, infelizmente, muitos voluntários de fora porque não conseguimos dar vazão a tantos. O que me leva a crer que as pessoas também ficaram mais sensíveis ao momento que estamos a viver e disseram ok, eu vou pôr mais à obra, eu vou para o terreno, eu vou ajudar. E eu falo por mim, esta situação de eu dar apoio a esta idosa por telefone, surgiu com a pandemia. Porque às tantas, se não tivesse sido a pandemia, eu tinha-me posto um bocadinho de lado. E foi com a pandemia que eu disse, não, eu estou em casa, estou fechada em casa, estamos todos, porquê perder 5 minutos? Não, eu vou dar os meus 5, os meus 10, eu cheguei a estar uma hora e meia ao telefone com a minha idosa. E ela aquilo para ela era, fazia-lhe o dia, ainda hoje lhe liguei e ela, ai, tenho tantas saudades tuas, eu, eu sei, da Ana Elizabeth, desculpe, mas eu só acabei agora a licenciatura, pronto, isto tudo para dizer que mesmo ao telefone se arranja amizades incríveis e se consegue mudar o dia de alguém. Portanto, nós tivemos um aumento muito grande de voluntários, o que mostra que as pessoas estão empenhadas em conseguir melhorar e diminuir as fragilidades que sentimos e eu acredito que isto continuará, e ficará assim, também acho que o facto de haver cada vez mais oportunidades de divulgação das várias associações de voluntariado e eu falo que este ano o núcleo de gestão representou o avô muitas mais vezes do que nos anos anteriores, acho que um ponto a favor também foi o facto de conseguirmos estar perto uns dos outros mais facilmente porque estávamos à distância de um computador e isso também permitiu, por exemplo o avô conseguiu chegar às universidades de Coimbra, de Lisboa do Algarve, porquê? Porque era a internet que nos levava até, até, até lá. E então, eu considero que a tendência será continuar a aumentar o número de voluntários, principalmente estudantes.
0: Ainda bem. E ainda bem que a pandemia veio aqui dar uh, um impulso positivo e não o contrário. Ainda bem.
1: Sim, realmente foi algo que me apanhou de surpresa. Pensei que uh, as pessoas iriam ter algum receio uh, das atividades, mas também acho que, que é quase... Um voto de confiança com o avô que seria conseguir adaptar à situação e proporcionar essas ações de voluntariado, porque com certeza não foram as mesmas, não foram físicas, tal como tu disseste, por isso teve que haver muita gente por trás, incluindo tu, tentar alterar aquilo que era o, o normal para algo que foi esporadicamente anormal, digamos assim, e tentar aconselhar e fazer da melhor forma esse tipo de voluntário, que tenho a certeza que não é a mesma coisa, mas conseguir ajudar. Esse pequeno telefonema, como tu disseste, claro que não é a mesma coisa estar com a pessoa, mas tenho a certeza que faz o, o dia a qualquer pessoa e, esse, e essa, essa situação dos idosos um, hoje em dia está, está cada vez pior, espero que melhor, mas realmente há muitos idosos a serem negligenciados e o, o Estado, com certeza, não consegue dar uh, conta de toda a gente e acho que esse tipo de voluntariado é que hum, consegue chegar a, a esses diferentes tipos de faixas e É interessante como tu trabalhaste não só com crianças, como agora já estás no outro espectro da, da situação. Eu acho isso bastante importante. Agora, claro que nós não podíamos acabar o episódio desta forma e os nossos ouvintes sabem que nós temos duas rubricas aqui no final bastante importantes e, portanto, queremos começar com a primeira, chamada o Eis a Questão. a Questão. O Eis Questão é simplesmente e só um dilema. Um dilema em que tu tens que decidir qual delas seria a melhor opção para ti. Sabendo que tu gostas de dança, e claro, quem é que não gosta de comer? Uh, não é? Quem é que não gosta de saborear um bom prato de comida? E por isso surgiu-nos aqui um dilema um pouco estranho, uh, um pouco, digamos assim, pouco usual, e acho que te vai apanhar de surpresa, que é preferias nunca mais pôr sal na comida ou participar num videoclipe da Ana Malhoa e ficar famosa por causa disso? <risos> Não tenho qualquer problema com a Ana Malhoa, acho que ela é uma excelente performer, por isso acho que tu com a dança, não é? Qual, qual preferias, digamos assim?
2: É sim, eu acho que vocês me queriam mesmo apanhar desprevenida, mas o que é que acontece? Lá em casa quase que não há sal na comida e, portanto, se eu deixasse de comer mesmo comida sem sal, opa, era tranquilo para mim. Desculpem, eu sei que vocês queriam o videoclipe da Ana Malhoa, mas não. Comia na boa, comida sem sal, era super tranquilo e passava muito bem. <risos>
1: okay. Mas deixa, então, a tua paixão pela dança, pensei que fosse assim um pouco maior para isso para o clip da Ana Malhoa. É sim,
2: o problema é que o estilo de dança da Ana Malhoa ah, vai um bocadinho, uh, sai um bocadinho ao lado daquele que eu pratico e daquele que é. eu gosto.
1: Não é Portanto, bem balé ser... não é?
2: Exatamente. Quem sabe um ou
0: dia seja, não dançará a balé o clipe. Fica oh, a ideia. Oh, quem Se sabe. Se na manhã, fica aqui a ideia. Exatamente. Muito bem, Rita. Passaste com distinção uh, neste nosso primeiro teste. Agora, vamos para a segunda rúbrica, <risos> que é o
1: Cultiva-te.
0: O cultiva tem é uma rúbrica que está... Desenhada para que o convidado possa expor e sugerir algumas, algumas sugestões eh, culturais aos estudantes que nos estão a ouvir. Pode ser um livro, um, pode ser um filme, uma peça de teatro, o que tu quiseres.
2: Ora bem, apesar de não ser algo relacionado diretamente com o voluntariado nem com a dança, está também, está intrinsecamente relacionado quando há a ligação entre uma pessoa que se torna a professora e os seus alunos porque tem tudo a ver com a educação e com o valor da escola e do ensino. Eu li um livro, quando andava, se não me engano, no sétimo ano, lembro perfeitamente que eu usei esse livro para fazer a minha apresentação oral de português, naquela altura em que tínhamos fazer as apresentações orais, que se chama Os Guerreiros do Arco-Íris e foi escrito por André Irata, se não estou em erro. Esse livro passa-se na Indonésia e ele e retrata a, a, a história de vida de uma criança que fazia, já não me lembro, 30 quilómetros diários, sendo que mais de eram a pé, os outros eram de bicicleta, por caminhos muito tortuosos e muito complicados, para conseguir chegar à escola, e tinha uma escola, como vocês devem imaginar, com umas condições terríveis, e tudo o que ele tinha que fazer para, para chegar lá. E não vos consigo passar a mensagem que aquele livro me passou, porque foi muito impactante para mim, porque cada vez mais nós assistimos ao desprezo que há pela escola, pelo ensino, e aquelas crianças, o que elas tinham que passar para, para ter acesso a elas, o valor que davam ao professor, que nem qualificações tinha para isso, e marcou muito. E o facto de eu também neste momento dar aulas leva-me muito a pensar nisso. E sem dúvida alguma que é um livro que eu aconselho a que todos leiam, as estudantes principalmente, para darem um bocadinho mais de valor àquilo que temos e para acharem que sem dúvida alguma aquilo que temos é um luxo, comparado ao que, que aquelas crianças tinham e ao valor que elas davam, que era mil vezes superior ao nosso. Ok,
0: Rita, obrigada pela tua sugestão. Obrigada
1: eu acho que aliás eu acho que o, o um livro tem tem um poder muito, muito grande qualquer que seja o livro transmitir uh, o, o que que seja uma mensagem tanto seja boa como seja má por isso temos que escolher bem o que é que o que é que nós metemos na cabeça o que é que nós lemos uh, e infelizmente esse gosto pela leitura está a perder-se um bocado com as tecnologias, mas acho que, acho que vamos retroceder um bocadinho e uh, nós, estudantes, vamos estudantes e, por além, vamos conseguir voltar um pouco à altura em que conseguimos ler e interiorizar todo o conhecimento e, quem sabe, não começar por aí, por esse livro, dos Guerreiros do Arco-Íris. Acho que poderá ser uma boa opção. Antes de finalizarmos, Rita, gostava só, então de te agradecer o tempo que te aqui. Espero que tenha sido um tempo dado, tal como tu uh, dizes, não é? Quase como no voluntariado. E gostava também que repetisses só um, o, o site da voo para as pessoas conseguirem, então, ir lá verificar todas as opções que, que eles têm para poder se inscrever e para poder verificar como é que a associação tem crescido ao longo do tempo, ao obter mais informação, antes de nos despedirmos aqui dos nossos ouvintes
2: Antes de mais, eu tenho mesmo é que vos agradecer a vocês pela oportunidade de poder divulgar mais uma vez a Vou, não só o meu percurso, mas acima de tudo a Voo para poder mostrar o que nós fazemos e o impacto que cada vez mais estamos a ter na sociedade. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que toda a gente lá em casa também tenha gostado e que já esteja a colocar nas agendas setembro, estar atento às redes sociais da Vou e ao site para se inscreverem nos nossos projetos ou núcleos. Uma coisa importante, podem se inscrever no número de projetos que quiserem, no número de núcleos que quiserem. Estão à vontade, deem o vosso tempo. O nosso site é www.voo.pt, por isso passem por lá. Muito obrigada, obrigada a todos.
1: Obrigada,
0: Rita, mais uma vez.
1: Muito obrigado. Pessoal e ouvintes que estão aqui connosco, espero que tenham gostado deste mais um episódio aqui do Focupcast. Desta vez a falar de voluntariado, esperemos que, que esta atividade cresça e que todos nós podemos dar um pouco de nós para a sociedade e para os que mais precisam. De mim é tudo. Gostava de agradecer por terem passado aqui os últimos minutos connosco a ouvir esta experiência da Rita e da Vou. Muito obrigado e vemos-nos no próximo episódio.
0: Tchau, até
1: à próxima. Ai, 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 ai. Só